0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分
1: 。<音樂>
0: Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人和执行长。今天我们想来谈谈今年才在我的社交圈里变成流行话题的人格特质平量 MBTI。MB 嗯，我最近兴奋的跟我大学的女儿分享的时候，她说啊，妈妈好落伍，因为他们几年前在高中就已经是跟星座一样疯传了。他在纽约的念大学的这个韩国同学们见面打招呼的第一句话就说：“哎，你是哪一行啊？”那今天来跟我们分享这个主题的是白燕国际发展顾问公司的创办人夏轩礼，讲中文名字大家可能没有感觉，更多人认识他是来自有二十万订阅者的 YT 频道学历的心理学笔记，他是薛瑞老师，他也是哥伦比亚大学的心理学硕士毕业。那他有多重的身份的创业家，除了公司以外，他也经营一个 NPO 非营利组织，正在推广所谓的情绪教育。我们先欢迎 Sherry、哎。谢
2: 谢 Amy， 很高兴今天能够来到这里
0: 。那 Sherry 在他的 YT 频道里，他其实已经详细介绍了。有关 MBTI 是什么，还有这个十六种人格类型的一些详解，好，所以今天这个部分的前情提要，可能我们只会点到为止。如果特别有兴趣的朋友，非常欢迎到薛宇的频道，可以慢慢的看，慢慢研究。那我特别想请薛宇来，是想满足我个人的一个好奇心，<笑>到底这个。人格类型测验是不是可以运用在亲子家庭的场域里面？然后我听我这个海外的一些作者朋友说，哈<是>，其实他们在加拿大甚至有老师运用这个 MBTI， 在教室里面帮助中学生做生涯探索，作为一个很重要的一个触媒跟讨论的开始。所以今天我想，我们可以呃多谈这个方面的一些、嗯。经验分享，也请雪儿给我们一些建议。但是，一开始我还是想说，为了这个 p o c a s t 前面跟我一样比较落伍的，<笑><笑>也不是，就是说我们比较慢，没有听过 MBTI 的朋友，我还是请雪儿帮我们稍微前情提要一下，关于 MBTI， 我们应该要知道的是什么
2: ？好，我很简单的介绍一下 MBTI， 它是一份自我评量，主要呢是运用荣格的这个 personality。psychology， 它的这个心理类型的理论哦，然后来制作的一个自我评量。那这制作的呢，人是一对母女，就是所谓的 MB，Isabel Myers 跟 Catherine Briggs。那这对母女呢，他们本来就喜欢钻研。跟观察人，那他们你知道后来看他们的人格类型就知道，嗯、他们其实一直在观察人跟人的不同。那因为后来接触到荣格的理论以后，就想说，哎，那我们怎么可以去了解每一个人是哪种类型？因此，他们制作了这个平量。那从他们制作大概是。第二次世界大战到现在已经更改过很多版本了。嗯，这个最早是用在职场还是用在工作领域吗一？一开始用来只是要了解人的不同，嗯，并不是运用在工作领域上面。所以我觉得到现在会被误用，其实是我的一个很大的担忧。嗯、那当初设计的时候呢，它只是让你能够更了解荣格的理论。然后可以更了解自己，更了解别人。但是为什么现在变成一个标签，而是说什么样子人格类型的人就适合做什么样子的工作？其实我觉得对我来说真的是有点担心的。
1: 嗯、比如说
2: 我们自己在任任何公司都会有业务嘛，那业务是什么样类型的人适合做呢？嗯，其实很难说。我们大家可能会觉得说，外向的人适合做业务，因为他很会跟人家讲话。可是我们有时候看应对的客户是谁，有的人不喜欢很聒噪的人，嗯，有的人喜欢看起来很诚恳、讲话少一些，可只专注在产品的介绍上面的人。
0: 业务类型也不一样，
2: 所以什么样子的人都可以做业务类型的人。有的人做业务是因为他喜欢跟人社交，他很会讲话；有的人适合做业务是因为只要是他相信跟他核心价值有连结的产品，他可以侃侃而谈。其他的时候他不爱讲话，所以每一个人只要他想，他都可以做业务，嗯、只是说他的切入点在哪里。但是现在呢，我们好像只看到一个表象啊，外向的人适合做这个，嗯、比较理性的人适合做那个。那就像我们以前的社会，对于总经理或者是董事长这样子权威的角色，会有一些定位，他们必须要外向，要很 charismatic， 很有魅力，
1: 嗯
2: ，然后很会讲话，然后做起事来就是很强硬、很刚烈。可是我们看新世代在讲未来的领导者，我们希望他们更有同理心。然后 Susan k a i n 写的就是内向的这个力量，嗯，发现说其实内向的人他更多的是反思。那哪一种领导者比较好呢？真的不一定
0: ，对，都有
2: 可能，都有可能，都是要看本身的修为。所以我很反对。别人说什么样子的类型一定配什么样子的类型，什么样子的类型人一定是适合什么样子的工作。嗯，那我觉得要看的不是工作的 title 职称，而是看这个工作的性质
0: 。你当初我记得你在频道里面有写说，你你会去取得这个 MBTI 的认证，跟你自己做了这个测验里面，你觉得有很多的改变有关，那个影响是什么？我也蛮好奇的。嗯
2: ，对，呃，因为这个。平量，因为我们喜欢做平量，因为我觉得讲到测验，大家都会有一些这个触发点。因为讲到测验，就是想到考试的感觉，啊、要有高低分的差，对，好像会会哪一个比较好，嗯、哪一个比较不好。那事实上，我自己做的时候呢，嗯，我已经四十多岁了，那我又是本来大学就是念心理学、社会学，就觉得自己很理解自己了。那其实做完以后呢，我觉得对自己的。盲点忽然看得比较清楚，因为透过论述就看到说，哦，我以为我的强项，那个我的特质，它其实也可能是我的盲点。那我忽然理解了，其实世界上有各种不同的逻辑，嗯，每个人的出发点真的不一样。那我比较能够理解别人的出发点是从哪里出来的，因为以前就会觉得说这个怎么会有人这样想，真的很没 sense， 对不对？嗯、怎么会有人这么想？但是因为理论的了解，就发现哦，我知道他为什么会这样的想，他背后的意图是什么，他的心智功能是怎么样，怎么样运作的，作的嗯、所以他才会这样想。那我觉得对我自己个人来说，如果有 follow 的频道或者是比较理解 MBTI 的朋友们，就知道说我是 ENTJ。嗯，那其实 ETJ 它的主导功能是外向思考，也就是一个表达能力、整合能力跟对外看起来像是逻辑的能力。那这个能力在我们的社会上，其实在比较父权的社会上是被赋予比较高的价值的。所以就会代表说，我以前从来都不觉得是我错，嗯，因为我是理性的，在哭的人是情绪，就是感情用事。因为我做事有规划，一板一眼，所以相对来说，旁边的人就是刷刷，嗯，对不对？就是没有规划能力，所以这么久以来。有的时候会陷入一个这种受害者情节，就是说，你看我旁边怎么人都这样子，害我要扛这么多责任，或者说怎么这样子都讲不停。那所以把自己定位成受害者，或者把自己定位成哦，我是在这个里面的事
1: ，对，或者是
2: 哦，我必须要扛着大家。嗯，那我觉得做完评量以后，分析了每一种心智功能的优缺点，我就发现说哇。虽然社会上赋予这个是特质，有比较高的价值，但是它本身有很大的盲点。就是说我自己觉得我自己很厉害的当下，我其实没有看到事情有其他的可能性。我其实没有看到说比较没有这么死板在规划的人，他其实是灵活的，他其实更有创意。嗯，那他其实他的发展可能会有更多的可能性，因为他可以临时应对。外面的改变，或者是临时有一些其他的想法，那像我这种很早就把 step by step 一步一步规划好的人，如果临时有什么状况，不太愿意改，因为一改我全盘就要改了，我已经付出这么多，所以我觉得在自我反思的这个过程，就发现说啊，天哪！很多我觉得有挑战的关系是我共创出来的，而且我不是受害者，嗯、也许我身边的人才是被我害的人。嗯、所以我就忽然开始觉得说，原来世界上每一种人都扮演非常重要的角色，我们世界上需要各种不同逻辑的人
0: 。所以特质并没有优劣或者对错，它其实只是一个，就是说不同的心智模式做事的方法，它有这个特质，啊、呃，适合跟。不
1: 适合的
2: 情境，没错，这个意思，没错，嗯，只是说，真的，我们的社会似乎赋予某些特质比较高的价值，嗯，比
0: 如说，如果你是 J， 或者是你是 S， 问题、嗯
2: ，对，当然，以前的社会真的就是非常偏向 E S T J， 就是我们希望外向的，嗯、我们希望实事求是的，嗯、非常理智的，执行起来一板一眼，非常规划的，感觉学霸类
0: 型的那个哈
2: 典型啊，呃、不一定是学霸哦，因为。MBTI 绝对衡量不了你的智商，嗯、所以比较是他的归纳的方式。所以 ESTJ 不一定特别会念书，可是他一定比较可能让人家看起来觉得很能干。
1: 嗯
2: 、好，就是我们喜欢看起来好像很利落、很能干，看到一个混乱的状况，很容易。嗯、OK， 你做这个，個你做那个，嗯
1: 、就是有点
2: bossy 出来。嗯嗯、我知道你可以做这个，你就说那個、好，嗯、大家一起赶快把事情做完。嗯嗯那这个看起来，大家觉得啊、哦，这个人好精明能干，很厉害。可是他的背后的就是，其实他不好相处吧？嗯，因为他已经有想法了。我觉得你应该做这个，我觉得你应该做那个。那其他人想法如果跟他不同的时候怎么办？嗯，你要不是跟他对抗，就是躲他。所以这样子的父母会碰到什么样子的小孩？嗯、我就不要跟你讲，因为我一讲你就说、嗯、啊，那你怎么这样？你应该怎么样？怎么样？怎么样？那所以在这过程中，我也反思说我是什么样子的主管，我是什么样的老板，我是什么样子的父母，我会造成我身边的人，我会共创什么样子的关系？嗯、所以在透过 MBTI， 我其实做了很多这样子的反思。嗯、那我也用另外不同的角度来看到我小孩子的发展。那三个小孩子，我一开始学的时候，我都没有给他们做这个评量，因为他们年纪还不够，但是。就算是这样，我觉得 MBTI 也真正的有帮助到我们的亲子关系。嗯、我就看到他处事方式不一样，我就理解他的想法不一样。他的想法不一样，他的行为当然不会像我所期待的。所以我如果一直看他的行为去批判他，你怎么还不赶快做功课？你怎么还不什么什么？我一直在跟他的行为。对话，而不是跟他的意图对话的时候，我们两个就会有很大的冲突
0: 。我们再回到那个一开始前先提要，可能大致帮我们 high l i g h t 一下。其实它是四种最主要的心智模式的类型嘛，是是就是比如说内向的、外向的，理智的、呃情感
2: 、直觉的。对对，我大概讲一下。其实如果家长们想要运用 MBTI 来理解孩子。孩子没有到十六岁，我真的不建议家长让孩子做这个评量。其实、嗯、有很多原因，我等一下再说。但是透过 MBTI 的理论，可以用这样子的角度去理解孩子。你的孩子第一个内向跟外向，不是他爱不爱讲话，嗯、是他是怎么样充电，嗯、是什么样比较吸引他的目光？也许孩子喜欢独处。太多应酬，爸妈如果是社交的，哎，要跟叔叔阿姨打招呼什么？他是慢熟型的，他需要独处才能充电。嗯、或者你的孩子本来就喜欢社交，哦，他喜欢跟人互动的时候，他学习的比较快。所以这是我们看到第一对。所以家长，如果你有很爱讲话、互动的小孩，你如果一直说你要乖的坐着，你就是给我坐着念书，他一定很痛苦。嗯，相反的，哀的小孩。因为爸妈如果是社交这个，嗯、就是一直说跟叔叔阿姨打招呼，他会有家里都是客人，嗯、他就觉得这小孩怎么自闭？那、嗯、事实上这只是他们的倾向，嗯、都可以训练的，只是很怕家长一开始贴标签，所以先观察小孩，你大概他比较是透过跟外在的相处比较获得刺激，好可以学习，还是充电，或者是他是喜欢独处内向。多一点时间自己待着。那第二个，我们看到的就是他是怎么样获取他的讯息的。嗯、那我觉得第二个对于家长非常重要，因为其实我觉得家长最需要知道的是你的小孩是用什么样子的学习方式。那其实有另外一个平量叫 LSI， 就是 Learning Style Inventory。嗯。它其实也来自于荣格的理论，它其实就把。呃，学习方式分为四个，但是 MBTI 里面就讲说，他学习方式他是看大方向，嗯，好看大方向，就说这边学一点，这边学一点，听到理论，然后他可以哦自己把它都成一个同整同整以后都成一个图像、嗯、或者一个论述，还是说他喜欢你要一二三四条理式的把它很清楚的讲出来，他必须要看到很多很细节的东西，他才能理解。好，他的学习方式是什么？因为你用很细节的叫恩型，就直觉型的孩子背，他背不起来，嗯、他要的只是一个重点概念。他是你先讲重点，嗯，嗯那你不可以从细节开始教，那他整个他魂都飞走了。嗯，但是如果你一直在讲理论大方向，你不知道怎么应用或者是实际的，这个 sensing 的孩子，实感的孩子，或者是你没有让他去触摸，对他可能就飘走了。嗯嗯这是最简单的解说了，其实里面还有更复杂。对，那第三个就是孩子是怎么做决定？他做决定的时候，他是不是有一套理论？他是不是在每一个地方做的决定都是一样？我不要就是不要，要就是要，还是这个孩子，他比较重视的是情感。我这一秒钟我开不开心，我做的决定我会不會开心。下一秒钟也许我不开心，我会做不同的决定。所以有些孩子爸，爸妈说他有的时候就不是这样，嗯、有时候他又要这样，他可能是比较情感性的孩子。嗯、那看的是大家开不开心，我做这个决定我开不开心。那最后一个就是我们所谓的执行方式了。孩子做完决定以后，他要怎么规划他自己的生活？嗯，也许有的孩子我们一看就是非常的。很有规律，我一定要固定什么时候起床。我也不喜欢爸妈忽然临时带我出去。我已经想好了，念书这个周末就想留在家里
0: 。J 的那个 J 的
2: 型、嗯、P 的有一点就是比较灵活，哎，好玩的，嗯、比较随遇而安。那、嗯、这样的孩子有时候就比较有创意，嗯、那也常常会被家长骂，因为为什么功课等到最后一秒钟才写，嗯、对不对？我自己觉得。爸妈不要这么小给小孩子贴标签的原因是，如果你看我小时候，你会以为我是一个 P 的孩子，嗯，因为我常常功课就是到最后一天写，然后呃，有的时候你会觉得说，哎，我怎么好像规划得不好？那我觉得有很多原因，第一个，我爸爸非常的那个时候非常军事教育，教育嗯、我觉得第一个有一点在反抗他，嗯，那第二个其实是我不知道 h 我不喜欢做事没有准备好，但是我不懂怎么时间规划。
1: 嗯
2: ，那随着我的年龄增长，我懂得时间规划了以后，我就会去时间规划的很详细。因为我不喜欢到一个场所，我不喜欢前一天晚上还在为某件事情着急。那我小时候看起来比较皮实，因为我不晓得怎么去好好的规划好，我不晓得要准备什么，我抓不到重点。那所以，为什么我就是因为用我的案例，我想要跟家长讲说，你不要那么早去贴标签，看到他的行为就说，哎、嗯欸，你看他你看就是这样，他你就是批，那他,<對>他有可能只是不晓得方式，
1: 嗯，
2: 好、哦，或者是他抓到一个人设，也许这个人设在学校比较酷，嗯，可是那不是他真实的自己，嗯，等到他有足够的自信。感受到足够的爱，他觉得啊，我可以做自己的时候，你会发现，哎，原来我小孩是另外一种类型的人。其实他一点都不外向，他是装给我们看的。好、嗯哦，所以我要提醒爸爸妈妈，不要看到你小孩现在的行为跟表现就是说啊，背上这个你一定就是什么类型的人，所以你就怎么样？因为这样我应该怎么样跟你沟通？我比较希望爸妈了解理论，知道小孩子都是不同的。然后我们就让他顺心发展，我就是随时应对，因为孩子都在变。嗯
0: ，但其实这个人格测验最容易被人家诟病的就是贴标签这件事情，没没而且也也很难免。譬如说，那个我跟我先生做完以后哈，<笑>然后我们就看了你的频道，然后我先生说。你就是你就是诈骗集团，因为你好像就讲那个 E N 什么 E N F P， 你说说啊，这个人可以发挥淋漓尽致，就是成为一个诈骗集团 leader。哦、我先说，你看我就是耶稣，你就是诈骗集团啊
2: ,啊，真糟糕
0: 。<笑> OK， 我我我我
2: 懂我懂我懂。当然、这个、<懂>
0: 当然，当然我们自己已经我们年纪大了，这些都是开玩笑。<笑>不过就是说在运用这样的一个分类法的时候，我们应该大概。怎么警觉或觉察说，哎，我怎么样避免落入那个所谓贴标签的这种陷阱或行为里面？嗯、但是又可以用到它的好处，就像你刚刚讲的，其实我因为透过这样，我比较容易了解或者比较容易沟通。我知道我的沟通策略可能或者学习策略或者亲子之间的这种关系的某一些维系，我应该看重什么？嗯，就这个分寸怎么拿捏
2: ？分寸怎么拿捏？我觉得这个大家都在揣摩中了。那我其实今天早上在想这个仿钢的时候，我就想到《天龙八部》，你记得慕容复？嗯嗯、慕容复是什么？以彼之道还之彼身嘛，就是你用什么招，我就用什么招对你，对吧？我你看不出来我的武功派系是哪一家的，对不对？那我觉得其实 MBTI 走到最终点，荣格也是说，我们希望你不是完美，而是完整，也就是说，这十六个人格类型的特质。我都可以运用，我随时随地的，比如说我在某一种状况，我必须要外向一点，我外向一点，我需要看大方向，我看大方向一点，在这个时候我必须要看细节一点，就说你随时能够流动，这个是我们最终的目标。那所以我觉得，如果大家知道我们最终的目标是十六个我都会用，只是我天生可能只是比较擅长哪一个，嗯、可是我慢慢都在学习，我都会用，我都接受。每一个都是好的，我也看到我内心里面存在的就是六个，那我就可以接受其他人。我觉得最重要的是了解我们最终的目标是什
1: 么
2: 。嗯，那再来反推说，那为什么我要给自己贴标签？有的时候我讲说我自己觉得。我观察现在的社会，为什么大家就是有一个 paradox，、嗯、就是我们讨厌被贴标签，可是我们又好渴望被贴标签给自己，<笑>我们又很快的给自己贴标签。<笑>對對對對那其实我有在想说，我觉得不管是星座、血型、紫微、MBTI， 它背后其实看到的是现代社会人的一个渴望，就是说。我到底是什么样子的人？我想要了解我自己，有谁可以告诉我？那也是一种迷惘哈，惘
0: 我觉得是一种迷
2: 惘。嗯，因为尤其是我觉得在亚洲,、嗯、洲社会，因为你要听从父母的，我们儒家思想是非常就是你要乖，乖的小孩才是好，乖的背后就是你爸妈叫你变成什么样子，你就变成什么样子。顺从<從>，顺从的过程，你其实没有太多时间自我探索。嗯，所以顺从有两个，你要不就是完全变成你爸妈想要的样子，要不就是我真的不是，那我反抗，我可能有一点点像，可是我不想要变成他们样子，我要走另外一个极端。那所以长大了，忽然你从这个笼子飞出来以后，哎、欸，那我到底是谁？
1: 嗯，我
2: 是因为我爸妈想我做我才做吗？还是因为我自己想做才做？还是我因为我会做去做，我觉得很聪明的孩子尤其可怜，因为很会念书。对，大家就说不用想
0: 就<那>就一路念到最好的，你就是
2: 念最难的，<對>分数最高的。<對>那出来就是我真的想要做医生吗？<對>我不知道。嗯、那我觉得，所以第一个是希望了解自己。那我觉得第二个是渴望被了解。嗯，就是因为我们现在很多都是透过网络交谈，而且社群媒体你又可以把自己比较好的面相呈现给大家看，
1: 嗯，所
2: 以你希望别人看到你的面相，但是你又知道这可能不是真实的，
1: 嗯
2: ，然后我们现在又是素食的社会，就是 instant gratification， 什么事情就是我马,就、嗯、我马上就要知道，我马上就要知道，所以很希望我把我的 MBTI 给你看。这个这个是我的使用说明书，所以请你马上看懂我，嗯、请你马上因为看懂而爱我吧，嗯、因为看懂而了解我吧。我不是这么难搞的人，我只是因为是 TJ， 所以我其实是很难干的。我不是难搞，或者是我不是太感情化，其实我是这样子，我是有大爱的人，你不要误解我。所以我觉得很多人就是拿了这个像名片一样说，请你了解我、爱我吧。嗯、那。再来的话就是说，我看不懂我的 partner 是什么样的人，我想要理解他，所以我知道怎么样跟他沟通。我觉得现在大家这个真的面对面的沟通理解变少了，对不对？变少了，因为我们知道人跟人碰到冲突就是 fight or fly 嘛，我就是跟你争吵，或者是就躲你。那现在是很容易躲、哦，我直接把你封锁就躲你所以我觉得。大家太少机会吵架，
1: 嗯、或
2: 者是吵架是盲目的吵架。You're not accountable、嗯。我在网络上骂你，<對>你不知道是我骂你。对，所以我其实，在中间没有学习。
0: 就这个虚拟化以后、哦，哈，就是整个在网络上的行为，然后减少了我们实体触碰的这种社交的机会，或者过往有这种家族啊，或者是有这种群聚的时间比较多。那这几年越来越数位化以后，反而。看起来是好像是大家的连接更多了，可是其实是更疏远了，其实是更不容易了解对方了，更不容易从那个实体的互动跟交流里面，呃，看见我自己，已经看见别人了。<的>所以这，在这一类所谓的，当然它目的不是为了标签，但是这一类所谓的分类啊、人格测验啊、彼此理解的这样的工具，就变成是一个大家的依靠。我觉我觉得是
2: 另外一个我们社会的演变，就是其实大家现在看到的新闻啊，在社群媒体上面，其实我们都仰赖的是大数据。嗯，大数据怎么来的？就是你看后台，就是马上分析你的种族、你的性别、你的年龄，十八岁到二十四，还是十八岁到四十九？你
0: 的 persona 的，你的 persona 就是
2: 你的，你你是怎么样被人？理解，理就是大数据是这样看你，嗯、它不是看你像一个整体，<對>所以我觉得现代的年轻人的反抗，就是说不要这样子归纳我，嗯、所以我们看到有这个 fluid sexuality，、嗯、对不对？我们就是流动的这个性向，或者是流动的性别，就是我们叫做 non-binary， 叫做什么？非二向性别，嗯、就是你不要。把我放在一个框框里，我不是这样子的人，嗯、我不许你用我来做你的大数据。嗯、我觉得这是年轻人
0: 另外一种
2: silent， 就是这个沉默的反抗。嗯，但同时因为这样的反抗。另外一边就是物极必反，就是说，那我真的是什么？谁可以告诉我？你也,就也
0: 就更难找到自己那个定义跟定位。嗯、对、嗯，因为什么都可以选择的时候，我不想要被归类的时候，那我是什么？我到底是什么？我
2: 就要一直探索。那很可惜的是，很多家长并没有给我们孩子太多探索的机会。孩子越要探索，我们越说<实>你要乖一点，你应该怎么样？所以现在越来越多孩子觉得。我没有被理解，嗯，好，就是以前的孩子也不被理解了，但是他们没有在网络上面看到说，哎、欸，可以人生可以怎么样，大家就乖乖地说，哦，每个人都要听家长的话，就是这样，这就是人生。可是现在你在网络上看到有各式各样的人生，你就发现说，哎、欸，那我为什么我要这样子？
0: 嗯，那我是谁？我要我,又我又是我又是嗯，像在学校里面。Cherry 建议说：“哎、欸，如果老师们有兴趣，可以运用这样的工具去帮助孩子做所谓的你刚讲的那个自我探索，或者是生涯探索嘛。那如果要用的话，有什么应该要注意的？”都神动
2: 。我如果是学校的话，老师说，我真的比较建议老师先去用 LSI， 就是先了解小孩子的学习模式。
1: 嗯
2: ，然后再来就是我。很担心老师去给孩子做的时候，老师本身对 MBTI 的理论如果没有非常的理解，反而是给孩子贴标签，反而是抑制他的成长。因为我把你框住了，你就是这样子的人。那如果没有专业的 MBTI 的讲师进去评量，然后解释给大家听说这个是应该怎么运用，我那时候担心的就是家长跟老师会运用错。嗯，比如说我在我的频道里面，那当然我知道你跟你老公是互相开玩笑。嗯、那比如说 i n f j 他可以是像耶稣型的人，那但是他也可以是非常勤乐的人，对吧？嗯,嗯但是 depending on 我喜不喜欢你这个人，我选了两个极端，说你看你这个就是诈骗集团的，嗯、你就是什么。<笑>但我不讲说你这个就是一个很灵活的人，嗯、对不对？所以其实每种类型它有不同的发展。那如果老师对哪一种类型比较偏见，他可能就听到说：“哎、欸，你听到没？里面他有说到诈骗集团，没有听到<笑>选择性的记忆跟理解，选择性的记忆，<對>我觉得这个不一定对孩子们有帮助。<對>”嗯，那这个潜意识的偏见会一直存在着，嗯、所以我会担心老师如果没有很理解、完
0: 整了解这个概念的话
2: ，对，嗯，对。会比较容易贴标签，贴
0: 标签或者是污用，这个在家庭里面可能也会发生
2: 。对，对所以
0: 其实如果说总的来说，你会建议，因为其实这个现在我觉得它就是对年轻人来讲很有很具有吸引力，尤其中学生啊孩子们。那如果说大家在做这个测验变成一个风潮，那你会建议说大家怎么正确的看待？这个平量结果出来，能够带给我们的一些 hint， 或者是倾向，或者是帮助，而不是去呃，流于我们刚刚讲的那个贴标签。我们我们可以做些什么？比如说，我记得你在啊、呃，有些采访里面你会提到说，哎，这个东西可以把它当成是一个自我觉察的一个工具。是。那我们要怎么样用这种工具？因为它工具就是一个开始
2: 嘛。嗯,嗯嗯。那怎
0: 么样用这种工具，让它触发是一个对的路径？嗯
2: ,嗯嗯。去促成
0: 改变，而不是。啊，留于一个命运
2: 。嗯，是我从我自己讲起，就是说我了解我的类型了以后，那我就会看到说，呃，我的第四功能就我最不擅长的是什么？我觉得第一个小孩子可能先找到自己最擅长的，比如说 I N F P 的人，他其实内在有很多想法跟创意，但是他有的时候说不出来。因为太复杂了，在里面他已经像一个电影，他很难，尤其是小的时候，他的文字还没有呃学习很多，他很难表达他的想法。那家长如果比较没耐心，说你赶快你要说什么，或者是不爱听，或者我听不懂在说什么，都没有逻辑的，那你就完全抑制他这样子的表达的意愿。嗯、那我觉得，孩子如果自己觉得说。我是好像是类似这样子，我有很多想法，好，那你就知道你要学什么啊？你要学的是我慢慢的怎么可以有理智、有条理的把它叙述出来。好，不要排斥理智这件事情，因为通常这样子有创意的人，也许小时候被打压过，就会觉得哎呀，理智冷血真的是就是很市侩的。价值好，我们是走艺术家等等。我觉得就是看到自己阴暗面，说你的弱的就是比较是逻辑。你若真的要别人理解你，你要试图多去加强你的语言的逻辑，所以别人可以听懂在说什么。那相对的，像 ENTJ 比较会的是很有效率的执行事情。可是慢慢的要看到说我的缺点是什么，嗯、就是这个是我会的，我会的是我自信心的来源。所以我必须要发挥它，我必须要常常很能干的处理事情。刚刚 FP 的人必须要常常能够多幻想事情，因为这是他们的长处。长处是你的自信的来源，要去开发你的阴暗面。你不会的，我不会的，就是我其实跟内在的情绪没有什么连接。我其实不太晓得我现在心情，我也不太爱去管。你是别人会看说你为什么在生气？我有生气吗？我不知没有啊，我就在做事而已啊。可是我的表情、我的声音，别人可能很清楚看到我在愤怒。可是我有时候不晓得，那我的确可能在愤怒，可是我不觉得情绪跟我做事情有什么相关。所以我们长期压抑自己的情绪，其实身体会出问题，因为你的身体会表达说你太累了，你不能再工作了，嗯、或者是你现在太。太难过了，你必须要休息。但是我们比较不会看到的人，就会继续。那到了一定年龄，身体就出问题了。所以我必须要看到，我要怎么跟我的内在情感连接。我跟我自己内在情感连接，可以接受我有脆弱，我也有想哭的那一面，我才能接受别人也可以有这一面。要不然，我在压抑我自己这一面，觉得这是不好的。我看到别人哭，我也讨厌他。
0: 所以也不能把这自己的缺乏的那个类型或者是特质当成某一个借口，或者说啊，我就是没办法，或者是对，而是它其实是就像你刚刚一直提醒说，其实每个人都有这种十六种性格的完整发展的可能。那这样的一个工具是帮助我们理解说，哎，在哪个部分的发展，也许我们那个发展比较弱，那我们可以在那里。在某些情境下
2: ，加强我们那样的一个心智模式。对，没错。我觉得第一个找到自己的特质，找到自己的强项，你要发挥你的强项，你才会来有自信嘛。对，因为这是你最擅长的。所以我觉得第一步是这个，然后第二步是说 ，OK， 这个我会了，那我可能也接有一些肯定。那我不会什么，因为这个不会，它是一个你不想要面对，这是你的 shadow， 这是你的影子。你的影子在你比较脆弱的时候，它会跑出来乱，嗯，所以你有时候不晓得说，诶、欸，我明明好好的，我不知道为什么忽然发脾气，我明明做得好好，为什么忽然辞职？有些不理智的东西会出现，就是你不太了解你的潜意识在想什么。嗯，那我们其实只是希望大家透过 MBTI 可以照亮你的阴暗面，就是你看到你有什么不会的，也许你这辈子都不会那么擅长运用它。但是最起码你知道，说，哎，这是我不会的，我要接受它，我可以接受这部分的我，我才可以接受身边的人，要不然我对身边的人有一些投射，嗯。
0: 谢谢 Sherry， 我想很多人应该都很想找你用算命的概念<笑><笑>来解析自己的命盘嘛、哦。那如果有兴趣的朋友们，可以去 Sherry 的频道，他真的每一个类型都讲得非常的清楚，然后他也有很详细的提醒大家在运用这个工具的时候应该要有什么样的态度，以及避免哪样的迷失。那我们今天。非常谢谢 Sherry 来分享这个精彩的内容，我很喜欢 Sherry， 他常在频道或采访里面啊、喔，常提到他说 MBTI 或者任何一种心理平量，它不是一个命运，而是一个帮助我们自我觉察的工具，嗯、或者是一个触媒，<是>然后帮助你迎接改变，成为更好的自己。谢谢薛瑞今天的分享，谢谢,谢谢谢谢。亲子、啊、天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享你的心得，或者是给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，拜拜，拜拜。